0: Bueno, estamos ya en la lectura del capítulo 10 de Isaías. Espero de verdad que ustedes estén haciendo su obra devocional y no nada más estén escuchando este podcast, porque, insisto, para mí es muy importante insistir en esto. Eh, Los comentarios que hacemos en este podcast sobre la lectura de Isaías en realidad no son comentarios teológicos expertos o profundos o exhaustivos, de modo que... Lo ideal es que los usen únicamente como un instrumento para plantearse preguntas, para pensar en algunas cosas que guardan relación con lo que ustedes van leyendo, pero que además ustedes puedan seguir eh, profundizando en esa lectura, meditando mucho más tiempo que el que puedan pasar escuchando el podcast y además, ojalá además puedan eh, incluir un poco de investigación sobre su lectura para que así puedan completar esta hora devocional de verdad escuchando lo que Dios quiere para ustedes, para nosotros, y por supuesto que lo acompañen con mucha oración y van a ver que su día y su vida cambiará por completo. Bueno, pues estamos ya leyendo el capítulo 10 de Isaías en este momento devocional y a mí me encantó la primera parte de este, de este capítulo 10, los versículos 1 al 4, porque una y otra vez Dios ha insistido en cuáles son esos pecados, cuál es esa rebeldía que le reclama al pueblo de Judá, a su pueblo. Y vemos que, por supuesto, hay muchos otros pasajes de la Biblia para hablar de muchas otras cosas que que a Dios le agradan o le desagradan, pero en estos estos pasajes de Isaías hasta ahora hemos visto insistentemente que en el pueblo se dictaban leyes injustas. Que los gobernantes actuaban con tiranía. ¿Qué significa eso? Que los gobernantes abusaban del pueblo en lugar de gobernar sabiamente bajo la dirección de Dios. Gobernaban para su propia ganancia y para pobreza del pueblo. De hecho, el versículo 2 lo dice claramente para apartar del juicio a los pobres y quitarle el derecho a los afligidos y, y una de las cosas que a mí al menos me conmovió, me conmueve cuando leo este, este, este versículo 12 es cuando dice a los afligidos de mi pueblo, porque una cosa, una cosa es muy cierta y es cierta hasta el día de hoy, no solamente con Judá en esa época, sino hasta el día de hoy. Pueden haber muchísimos gobernantes, muchísimos políticos corruptos que solo están en sus puestos para obtener dinero, por, de algún, por decirlo de alguna manera, dinero fácil para desviar fondos, para llenar sus cuentas bancarias de dinero que le pertenece al pueblo. Pero hay lo que deben tener muy en claro. Entre ese pueblo que gobiernan, porque no puedo decir todo, y ustedes saben, saben que eso está bíblicamente es sustentado, pero entre todos, entre esa gente que gobiernan hay muchos creyentes genuinos y esos creyentes genuinos son pueblo de Dios. Como dije hace un momento, no podemos hablar de que todos son pueblo de Dios, pero esos creyentes genuinos son pueblo de Dios. Y cuando esos gobernantes afligen, oprimen o abusan del pueblo de Dios, lo único que están acumulando para sí no es dinero, es mucha ira de parte de dios y otra cosa que, que realmente me gustaría que de verdad se fijen en cada capítulo que hemos leído cómo dios tiene muy en cuenta a los afligidos a las viudas y a los huérfanos ¿por qué? porque eh, en algún momento leí un libro que se llamaba justicia social creo que ya lo había mencionado en otro en otro de los comentarios en otro de las de los, de los episodios de esta serie Encuéntrenlo, Justicia, perdón, no Justicia Social, Justicia Generosa de Tim Keller. Y me gustó mucho cómo en este libro explican que en ninguna otra religión ni en ninguna otra cultura existió un dios que se identificara con los más débiles. Por lo general, los dioses se quieren identificar con la nobleza. no? La nobleza son sus descendientes, los grandes, los, los poderosos pero Dios, el Dios de la Biblia, se identifica con los débiles, con los afligidos, con las viudas, con los huérfanos. Y además, Él es el que litiga por ellos, así que cualquiera que se abuse, cualquiera que abuse perdón, de estas personas, se las verá cara a cara con Dios y no podrán sostenerse en pie. De hecho, lo dice claramente el versículo 4, se inclinará y a pesar de todo, no acabará la ira de Dios contra ellos. De hecho, la ira de Dios se sigue acumulando en copas que en Apocalipsis vemos que un día serán derramadas sobre toda la tierra, sobre todo el mundo pecador. Luego, la siguiente parte de este capítulo 5, nos damos cuenta cómo el rey de Asiria en realidad es un instrumento en la mano de Dios. Y aquí nos deja muy en claro cómo Dios puede usar Eh, a cualquier persona como un instrumento para cumplir sus propósitos incluso como en este caso para disciplinar a sus hijos por lo tanto aunque los gobernantes puedan ser corruptos aunque los gobernantes puedan ser eh, déspotas, tiranos son instrumentos en las manos de Dios y es probable que si tenemos un mal gobierno o malos gobernantes o malos líderes se deba a que estamos siendo disciplinados, a que el pueblo en general está siendo disciplinado. Pero aquí el problema es que el rey de Asiria, dice el versículo 7, él no va a pensar que está siendo un instrumento en la mano de Dios, ni siquiera se lo va a, ima- se lo va a imaginar, él va a tener sus propios propósitos. Ah, pero eso no quita que Dios es el que está en control y el que está usándolo para cumplir su voluntad. A mí me parece esto una, una verdad asombrosa y ojalá podamos y ustedes y yo podamos seguir meditando en ella como Dios usa a cualquiera para cumplir sus propósitos. Y estas personas pueden pensar que incluso están venciendo a Dios, que incluso no necesitan a Dios y aún así están siendo usados exactamente para lo que Él quiere. Y esto es de verdad a mí me emociona mucho porque muchas veces pues vemos como hay personas que incluso se burlan de, de Dios, niegan su existencia, pero no les basta negar su existencia, sino que van contra todo aquello que habla de Dios y contra las personas que aman a Dios y sienten que son grandes pensadores, grandes ilustres e incluso pasan leyes, pasan... Eh, o, o realizan actos para, para minimizar por, por decirlo de algún modo el impacto la influencia de la iglesia de los cristianos en la sociedad y sienten ellos que están ganando cuando no saben que en realidad son como títeres en las manos de dios él los está usando para sus propósitos y bueno eso vemos sin duda alguna desde el, desde el versículo 5 del capítulo 10 hasta el versículo 11. Pero el versículo 12 y 13, el 13 es como una reiteración, el 14 también, de lo, que ya, de lo que ya vimos, de que el rey de Asiria piensa que lo está haciendo todo por su cuenta. Pero en el versículo 12 dice claramente como Dios, cuando haya acabado su obra, cuando haya cumplido su propósito, cuando haya terminado de usar ese instrumento, también va a destruirlo. ¿Por qué? Porque evidentemente... Eh, a pesar, este es un pasaje para meditar realmente porque a pesar de haber sido usado como un instrumento en la mano de Dios, el rey de Asiria tenía su, pro, pro, su propio perdón, propósito. De tal forma que él era responsable por sus actos. Los motivos de su corazón para invadir Israel eran de él solamente y es responsable de sus actos. Pero Dios usó esos esa motivación que él tenía y ese poder que él tenía para cumplir un propósito en su pueblo. Entonces, aunque Dios hace su voluntad y lo usa como un instrumento, él sigue siendo responsable y también va a dar cuenta delante de Dios por todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque evidentemente no es para siempre la ira de Dios. Y lo vamos a ver en unos momentos más en otro de los versículos. Así que, pues como cuando cada uno de nosotros tiene una herramienta, tiene un instrumento de trabajo quizá, Eh, quise pensar en en algunas herramientas que, no sé, no sé, no se me ocurren muchos ejemplos, pero pensaría a lo mejor en en una manga de repostería, ¿no? Eh, Sobre todo esas que son desechables. Compras una, le quitas el pillito, le pones la duya, pones el contenido de, de lo que vayas a rellenar, ya sea una crema un merengue, adornas o rellenas tu pastel y cuando ya terminaste, lo que haces con esa manga es tirarla porque ya no te sirve. Pues de esa manera Dios usa a la gente no creyente para sus propósitos. Los usa para sus propósitos, pero cuando ya cumplió su propósito, también ellos son desechados y también ellos son castigados. Pero recuerden, en este momento en Isaías Dios está juzgando a Israel y a Judá por haberse apartado de él y está diciendo entonces que en Israel el fuego del santo, la llama del santo, dice el versículo 17, va a consumir absolutamente todo, incluso sus grandes bosques, su campo fértil de los cuales se jactaban, en los cuales tenían su esperanza para tener buenas cosechas, todo quedará reducido, dice los árboles serán tan pocos que un niño los podrá contar. Tengo una sobrinita de, de muy chiquita y apenas puede contar hasta 10. Bueno, pues vean que tan pocos árboles sabrán que hasta un niño los podrá contar. Dice él. Quedarían en Israel, ¿no? En, en, en este caso. Pero una vez más, Dios nos recuerda: si bien voy a juzgar a Israel y a Judá. Y voy a usar como instrumento a Asiria, a quien después también voy a juzgar y voy a destruir. Pero siempre, dice el versículo 20, va a quedar un remanente. Habrá gente eh, que va a confiar y se van a apoyar con verdad en Jehová. Recuerden que el rey, eh, en capítulos anteriores, el rey de, de Judá, había confiado en su alianza con el rey de Siria en lugar de confiar en Dios. Bueno, pues aquí dice, nunca más se apoyarán en el que los sirió, justamente en el rey de Siria, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. Y este remanente va a volver y va a volver a, a un Dios fuerte. Y aunque, aunque hayan sido esparcidos, el remanente iba a volver y entonces... Dice, la destrucción acordada rebosará justicia. Es decir, toda esta calamidad por la que atravesó Israel, o al menos así me parece que lo está diciendo el pasaje. Toda esta calamidad por la que atravesó el pueblo de Israel, pues daría frutos de justicia. Porque la gente que quedara de esta calamidad, en medio de, esta, de estas circunstancias sería gente que confiaría en Dios. Y toda esta profecía, dice el versículo 23, se va a cumplir porque Jehová es el señor de los ejércitos y este título de dios habla de, de, de un dios fuerte poderoso de guerra que cumple cada uno de sus propósitos porque tiene el poder para hacerlo de tal forma que eh, finalmente en la profecía se hace un llamado y se dice así que no temas a Asiria, porque si bien va a dañarte Pero también en muy poco tiempo, dice el versículo 25, se acabará mi furor y mi enojo y entonces iré contra ellos. Y entonces iré contra ellos. Y en ese momento entonces te dejarán de oprimir, dice el versículo 27, quitaré su carga de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y ellos serán reducidos a nada. Así como fueron invadiendo, versículos 28 en adelante, ajad, migrón, migmas, es el recorrido de Asiria eh, por por, por la tierra de Israel, destruyéndolo todo, así Dios también pasará por en medio de ellos, destruyéndolos por completo, trayendo juicio contra los que sirvieron en algún momento como sus instrumentos para traer disciplina a su pueblo. Para traer disciplina a su pueblo. Así que, pues eh, espero que ustedes sigan meditando en este pasaje y, y de verdad nos preguntemos si somos parte de ese remanente hoy, somos parte de ese pueblo que confía en Jehová, que no pone su esperanza en los gobernantes, que no pone su esperanza eh, en la medicina solamente en estos tiempos de pandemia, que no pone su esperanza en el dinero, que pone su confianza en Dios. Y evidentemente, pos- eh, posiblemente, tengamos que ser disciplinados en muchas áreas de nuestra vida para poder para que Dios también pueda cosechar de nosotros de eh, perdón, frutos de justicia. Jesús lo dijo en Juan 15, que somos como esta vid, somos sus él es la vid y somos sus pámpanos y algunos necesitamos ser podados para poder dar más fruto. Entonces, pensemoslo así, cuando estemos atravesando circunstancias difíciles, que Dios sin duda está trabajando en nosotros para cosechar mejores frutos. Y en lugar de seguir el ejemplo de Israel, oprimir a los afligidos, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Por el contrario, llevemos llevemos ayuda, actuemos en favor de los vulnerables. eh, Y entonces Dios nos recompensará también. No traerá el castigo que trajo en ese momento al pueblo de Israel, el pueblo de Judá sino que por el contrario traerá mucha recompensa para nosotros. Espero que puedas continuar meditando en este pasaje y que Dios te bendiga.